0: Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au slash
1: SBS Russian. У микрофона Светлана Принцева. Продолжаем следить за играми чемпионата мира по футболу на СБС. Мы являемся официальными вещателями этого чемпионата в Австралии. И, как всегда, для тех, кто, может быть, пропустил какие-то игры или любит больше краткие обзоры и следит за чемпионатом постольку-поскольку, но хочет оставаться в курсе, поможет вам в этом наш спортивный обозреватель из Мельбурна Леонид Сандлер. Здравствуйте, Леонид.
0: Доброе утро. Что произошло
1: за последние дни? Мы с вами общались в четверг об основных ярких моментах. И, конечно же, можно начать с главного австралийской победы.
0: Безусловно. Но мы с вами общались. Прошло с тех пор очень много матчей. Если мы будем обсуждать каждый матч подробности, я думаю, что надо будет...
1: Целый час будем про футбол говорить.
0: Да, да, безусловно. Ну, давайте... Скажем, что э, на групповом этапе э, в 8 подгруппах играют 4 команды, 32 команды. То есть 48 матчей на групповом этапе и но нокаут 6-16 матчей. То есть всего 64 матча. Больше половины матчей уже прошло. Но давайте начнем э, с э, группа, г- группы Т, в которой играют наши сборные, сборные Австралии. Как мы говорили, после поражения сборной Франции чемпионов мира только ленивый. Не атаковал нашу команду, что она играла там плохо, что то, что все. Но во втором матче в этой подгруппе мы играли с командой Туниса. Но команда Туниса, как я уже говорил, раньше она занимает более высокое место в футбольном табеле о ранге и это был матч как сказать, дуо, да, матч смерти, нам надо было победить. И наша команда сборной Австралии выиграла со счетом 1-0. Что интересного было в этом матче? Он игрался под просто не смоками шум трибун. Подавляющее большинство болельщиков были болельщики сборной Туниса. Много тунисов живет и работает в Катаре. Наших тоже болельщиков было немало. Что получилось? Мичел Дюк, наш хороший футболист, на 23-й минуте он забил гол Тунису. Интересно, что на трибуне присутствовали его жена и двое детей, которые живут в Англии, а сам Митчел Дюк играет во второй лиге в Японии. И забив гол, он показал такой жест руками «Gay 2». Знак благодарности второй лиге Японии, где он играет в футбол. И его сын Джексон ответил тем же. Это такая картинка. Очень такая трогательная картинка обошла все средства массовой информации. Я видел фотографии на разных языках, в разных газетах, журналах. Последние 20-30 минут сборная Туниса давила. И было, честно говоря, страшно за нашу команду. Но она выдержала. То есть просто в драматическом матче остановила атаки сборной Туниса. Особенно на 86-й минуте, пожалуй, самый высокий защитник сборной Австралии под Катя просто прервал... Удар, который шел в ворот сборной Австралии, Харрис Сутер спас нашу команду. Все игроки молодцы, они играли в Сочи самоотверженно. Это была первая победа в сборной Австралии на чемпионатах мира за последние двенадцать лет. То есть мы последний раз выиграли в 2010 году на чемпионате мира в Южной Африке. Я помню, в 2006 году мы победили сборную Японии. А в 2010 мы победили Сербию. Вот такая история. Тренер нашей команды Грейм Арнольд сказал, что Австралия, конечно, восхищена успехами нашей команды. Но еще ничего не сделано. Это только начало. Предстоит еще важнейший матч. Он сказал футболистам, что они могут отдохнуть и потом готовиться к следующему матчу. Ну, интересно, что по всей стране у людей было настроение приподнятое. Вот, например, на Федерейшн-Сквер, который находится в центре Мельбурна, собралось около 7 тысяч болельщиков. Они там запускали фаеры, там, к сожалению, там пару человек там пострадало. Но эмоции людей, они бьют э, ключом, как говорится. Иногда даже по голове, по голове. Но показывает, что вся страна объединилась, и она болеет за свою команду сборной Австралии. Неважно, ты какой-то болельщик из, там, не знаю, регби, АФЛ, там, болельщик за... Мельбурн-Виктор или там, Сидней-Юнайтед, или там, Брисбен-Ро, неважно. Это вся команда, одна страна. И первый раз за многие годы Австралия имеет шансы выйти из группы. И э, третий матч обычно для сборной Австралии уже ничего не решает. Третий матч в группе. Но это будет важнейший матч, и он будет решать судьбу нашей сборной. Сможем ли мы выйти в следующий этап нокаут стейдж в 16 лучших команд мира? И тогда уже там будет играть идти по олимпийской системе или нет. Посмотря на ситуацию в группе, после что как Франция обыграла Данию, Франция стала первой и единственной пока командой, которая гарантировала себе участие в следующем этапе. Франция имеет 6 очков, Австралия имеет 3 очка, а Дания и Тунис по одному очку». Хотелось бы сказать, остановите музыку, давайте завершим турнир <смех> на двух матчах и тогда Австралия и Франция <смех>, попадают в следующий этап. Но нам предстоит еще э, отвеченный тяжелый матч со сборной Дании, которая очень сильно провела матч с Францией, несмотря на поражение 1-2. И э, нам нужно не проиграть, как минимум. Может быть даже надо выиграть, потому что непонятно, как сыграет Франция с Тунисом. Франция может выставить второй состав, может быть, они не интересуются результатом, может быть, Тунис может обыграть Францию, это вполне возможно, Тунис сильная команда, то есть тогда будет читаться разница в голах. То есть важен факт, что судьба нашей страны, нашей футбольной сборной в руках самих футболистов. Скорее всего, ничья гарантирует попадание в следующий этап, но Дании нужна победа, а Дания... Такая команда очень сильная. В 2018 году в России на чемпионате мира мы играли уже в группе с Дани, Матч закончили ничью 1-1. Я думаю, что Граем Арнольд, наш тренер, он так сказать, с удовольствием 1-1 согласится на ничью до игры. Хотя Дания вряд ли будет согласна. То есть предстоит интереснейшая борьба в этой группе. Кстати, все матчи третьего, последнего группового дня, они играются одновременно. начинаются. То есть Дания играет с Австралией, Франция с Тунисом в 2 утра в четверг. Это делается для того, чтобы команды не имели преимущества, зная, как закончится предыдущий матч. Поэтому они начинают играть в одно время.
1: Зрители пройдёмся. будут разрываться да, между двумя играми.
0: Безусловно. Я думаю, ну, понятно, что австралийцы, все наши болельщики будут смотреть в прямом эфире матч Австралия, между конечно. нашей командой Австралии. Ну и параллельно они будут взять в уме, Результат, что происходит в том матче. Но давайте пробежимся по наиболее интересным моментам в 5 мира, которых, кстати, их очень много, но вкратце скажем так. Очень трудно после поражения собраться команде команде, играть снова и победить. Посмотрим, например, вот если помните, в первом туре в группе «С» Аргентина сенсационным стилем проиграла в Саудовской Аравии. После этого было колоссальное давление оказано на команду Аргентину во главе капитаном Леонел Месси. И Аргентина, она смогла победить в отличном матче высокого класса накала. Она победила 2-0 в Мексику. Причем Леонел Месси, как и полагается капитану, минут за 10 до конца матча забил прекрасный гол своей коронной левой ногой в левый угол тратаря. И э, он был оставлен буквально на 10-5 секунд его э, теряли из виду игроки Мексики, которые отлично провели этот матч. И Месси забил отличный гол. Многие игроки аргентинские, они чуть ли не плакали. Особенно, когда был забит второй гол за пару минут до конца матча. Тоже очень отличный гол. Месси отдал голевую передачу. С углового они разыграли такой короткий угловой. Два паса. Человек вышел, выиграл двоих и забил гол. То есть 2-0 Аргентина выиграла Мексику. Сегодня утром был сенсационный матч. Вернее, не сегодня утром, вчера поздно вечером. Коста-Рика, команда Коста-Рики, которая проиграла 7-0 Испании. Причем в матче с Испанией они не могли нанести ни одного удара поворотом команда Коста-Рики. Команда Коста-Рики – это неплохая команда. Она несколько чемпионатов мира назад она дошла до финала. То, что она проиграла 0-7 Испании, ни о чем не говорит. И, видимо, сборная Японии, она, может быть, забыла об этом факте, что раненый Лев, как говорится, он сражается до конца. И японцы проиграли 0-1 Коста-Рики. Что это значит? Это значит, что следующий матч, который закончится вот пару часов назад только, между э, супердержавами футбольными Германия и Испанией. Немцам нужна была победа только, но, зная результат матча япония и Коста-Рика, в общем-то, победа, конечно, нужна была им, но это не, как говорится, кровь из носа. И очень интересный матч Испания-Германия, и Испания выиграла один и Германия сравняла счет. Это значит, что теперь, опять-таки, все в руках этих двух команд. Испания за тур до конца перед последним матчем Испания имеет 4 очка, она играет с Японией 3 очка. Германия 1 очко и играет с Коста-Рикой в группе Е в третьем туре. Еще супердержавы, Германия имеет шанс выйти, Япония, Испания важный матч, да и коста если она сделает ничью или может быть с Германией, тоже может выйти в следующий этап. Теперь давайте посмотрим еще один матч, который тоже как говорится, игравший в первом туре с огромным счетом, они смогли победить во втором туре, это команда Ирана. Ирана в личном стиле победила Уэльса, команда сборной Уэльса 2-0. То есть тоже проиграв первый матч Англии с разгромным счетом 2-6, они победили Уэльс 2-0. И теперь в этой группе, группе Б, Иран идет на втором месте пока. То есть в последнем туре очень интересный матч будет между Соединенными Штатами и Ираном. Ну а Англия и Уэльс тоже играют. Все команды еще имеют шансы в этом. Даже Уэльс, который идет на последнем месте, если они обыграют Англию и результаты матча Иран-Ша, такое геополитическое соперничество тоже на поле будет очень-очень-очень интересно. Но сегодня утром еще один матч состоялся, интересный матч, в котором Хорватия, финалисты чемпионата мира по футболу 2018 года в России, они обыграли Канаду. Канада первый первом матче играла отлично, Но в этом матче сегодня они немножко сдулись. И Канада, проиграв 4-1 Хорватии, потеряла шансы. Она вылетела. Она не может претендовать теперь на выход. Кстати, интересно, из 32 команд только две команды вылетели. Не имеют больше шансов. Это Канада, ну и команда Катара, которая огромные деньги инвестировала не только в инфраструктуру страна Катар, но и в сборную Катара. Но, к сожалению, это количество в качестве не перешло с точки зрения игроков сборной Катара и многие болельщики Катара они настолько огорчены они в интервью говорят что с ним команда надо разогнать но обычная история еще интересно сегодня матч был номер два команда в рейтинге FIFA Бельгия немножко говорят что она играет такой старомодный футбол они проиграли 2-0 марокканцам – Марокко то есть Марокко страна на севере Африки тоже очень сильная футбольная нация в Африке. Интересно, что в Бельгии проживает почти 500 тысяч марокканцев, которые там работают. И там э, было тоже там, такое ха, огромное праздное на э, в улицах Брюсселя, в других городах. Вы можете представить, когда огромное количество темпераментных марокканцев mm-hmm. болеет за Марокко, доходя в Бельгии. То есть полиция э, применила водометы, там, разогнали, там, кто-то поджег, кто-то там машины. Но обычная история. Но давайте сейчас затронем еще одну вещь интересную. Сборная Бразилии. Сборная Бразилии, она провела только один матч и в отличном стиле победила сборную Сербии. Сербии молодцы, сражались отлично в первом тайме, хорошо играли, но индивидуальное мастерство сборной Бразилии, конечно, вышло. И отличный гол, красивейший гол, пожалуй, турнира. Много красивых голов. Забил нападающий сборной Бразилии. В падении через себя он такой... Bicycle Kick так называемый. То есть через себя забил красивый гол. И второй гол тоже очень красивый. То есть рекомендую посмотреть голы из матча Бразилия-Сербия. Сегодня э, состоятся еще последние матчи второго тура. В подгруппах играет Бразилия-Швейцария. Обе команды выиграли свои первые матчи. И Камерун-Сербия. У них по 0 очков. Но они еще имеют шансы тоже. Они должны кто-то, кто-то может выиграть. А в группе H играет Корея-Гана и Португалия, и Уругвай. И уже завтра начинаются матчи последнего дня. Э, уже в конце недели это начнутся уже матчи на вылет. Уже будет определено 16 лучших команд мира. Они, по-моему, в субботу уже начнут э, уже играться матчи. Но, безусловно, события недели для сборной Австралии, для наших болельщиков и для нашей команды – это четверг, 2 часа утра, матч с Данией. Этот матч, э, в общем-то, э, решает судьбу команды. Вся страна, естественно, желает успеха нашей команде. Ну и такое нововведение небольшое на СБС-телевидении. Довольно много очень способных девушек, женщин, комментаторов, и они тоже очень интересные вещи. Ну, рассказывают очень интересные вещи, хорошо комментируют. Ну и, конечно, мой любимец Мартин Тайлер блистает. Продолжает Напомню,
1: радовать.
0: Я. Продолжает радовать. Потому, сегодня он столько знает, столько рассказывает так спокойно. Очень-очень mm-hmm. интересно. Турнир переходит в Экватор. Yeah. Скоро мы будем узнать 16 команд, которые будут играть в нокаут-стейдже. Yeah. Такова ситуация на настоящий момент.
1: Спасибо, Леонид. А вы продолжаете радовать нас, наших слушателей. Будем оставаться на связи, я думаю, что в четверг или в пятницу мы с вами снова пообщаемся, уже зная результаты австралийской Обязательно. игры. Обязательно. Большое спасибо. Спасибо большое.